0: 今天在节目上和我们分享的是《镜周刊》人物组副主任简竹书，以及人物组的主笔陈红景。来，两位先和听众朋友打声招呼。竹书
1: ：大家好，我是竹书。嗯，红景：大家好，我是陈红景。嗯
0: ，今天节目很特别哦，因为《镜像人间》这个节目呢，已经录制超过四十集，即将往五十集迈进。我们非常非常感谢听众朋友们的支持，所以这一集节目呢。我们请来人物组的两位主管来回答听众朋友们对人物记者这一个专业所有的疑问。两位先简单谈一下，你们入行多久了？做人物记者多久了？那记者有很多专业可以选择，你为什么会成为一个人物记者呢
1: ？哎，我是红景，呃，我入行今年应该算是第十一年，所以就是说大学毕业开始就只打一份工的一个概念。我觉得，朱朱是不是？也是
2: ，对啊，我真的完全是步入年纪，我应该有二<笑>、呃，就是、有二十年，然后我也是一毕业到现在，<笑>对，都都是新闻工作，就还算是蛮幸运的啦。嗯
0: ，所以我们有两位非常资深的记者，他们可以把自己的经验跟,跟各位分享哦。那因为时间的关系呢，其实我们没办法回答呃所有的问题，其中有一位听众呢，阿凯。他呃问了一个我觉得还蛮专业的问题。他说：“贵刊的人物报道很精彩，处理小人物很生动，写大人物呢，跟其他媒体的方法好像也很不一样。我很好奇，许多大人物其他媒体早就都写过了，你们是怎么找到新的角度和观点？那要怎么样避免陈腔烂掉？嗯，我想这一题刚刚写过蔡英文的读书很适合来回答这位听众的疑问。读书你自己是怎么做的？蔡英文是有一
2: 次跟访了，但是我们不算是主要提问的。去年三月的时候，那时候我们调查组还有我一起去访陈建人
0: 到总统府里面
2: 。哦，对啊，对啊，就,、嗯、就总统府，然后。就知道要去访他的时候，其实也是很很忐忑，因为大家都写过几百次了， oh. 所以这种状况，我自己的习惯就是开始不断的疯狂而 Google 资讯，因为这样才知道。啊、呃，媒体大概写过哪些？因为其实我之前对他一无所知，我对政正人物其实不是那么的关注，嗯，<笑>所以就开始疯狂 Google。顾顾之后呢，我就开始发现他有两个比较有趣的地方，也许可以琢磨。第一个就是我发现他原来是一个很容易紧张的人，哦、嗯，对，这个大家看不出来，就是看到他就笑笑的，然后大人对，感
0: 觉很温和，然后很稳的感觉。
2: 对对，但其实不是。他说他从小就是那种神经兮兮，然后很紧张，然后就是很难放松的。他甚至大学联考紧张到失常，到他把生物科的副选题看成单选题。还有就是他数学本来非常好，但是他数学竟然考十分，所以他就是大学联考失常到。可是他的所谓失常，还是好像台大，就是台大森林系。大家其实他原本是希望可以念医学院的，所以他后来大学的时候，他就翻译了一本书，叫做《如何消除紧张》。一来是赚钱，二来就是自己从中学习怎么样不要变成一个那么紧张的人。嗯。然后我就觉得这个还蛮有意思的。那另外一个我比较好奇，就是因为陈建仁，大家都知道他的父亲就是政治人物，嗯，就以前的当过高雄县县长，但是很少看到他提到他的母亲。那我找了很多很多资料，然后才找到有一次他在一个类似学校单位演讲，有讲到说他母亲在他就是很年轻的时候就过世了。我就想说他都不提，只有一个可能嘛，那就是他真的是非常非常对他来讲是很痛的一件事情。嗯，但是我还是想知道他母亲对他有什么影响，所以那时候采访的时候就勇敢的问了，就果然他就突然整个眼眶就红，然后就哽咽讲不出话来。嗯，然后。大概就是隔了好几秒，他其实也很厉害、很冷静，就是完全后来就恢复正常。他就是说，他妈妈在他好像是高二的时候，突然就心脏病就过世。那后面这个当然不是，就是一定要去逼他哭啊，或者讲什么那种苦情的，想知道他妈妈对他影响。他就说，他妈妈就是一个很善良，然后很愿意帮助别人的人、嗯，即使他就是经营菜市场，然后下有的摊商缴不出租金。他妈就会让他们用菜呀、啊，或是鸡鸭、啊鱼,啊、鱼肉来抵，所以她说他们家常,常就是可以，就吃一些剩饭剩菜。然后她大学的时候，她跟几个好同学成立一个叫慈幼社，这应该也是跟她妈妈的多少有影响。就是你可以看到她妈妈对她的影响，应该甚至比她爸爸对他影响是更大的，就是价值观跟个性的。嗯
0: 、接着我们来呃回复一下听众 Vincent 的一个提问了。他说：“许多媒体喜欢重复报道一些成功人士，刻板式的成功故事实在太多了。我发现你们常会去处理一些遭遇失败或挫折的人，让我对这个人有更多的同情与了解，非常有共鸣。嗯，你们怎么会想到要写失败者呢？竹书应该很有经验吧？来，你来分享一下。”因为以
2: 前的工作就是人物组采访的，几乎是两种截然不同的，一个是名人嘛、嗯，那另外就是小人物。那很正常的情况下，其实包括现在同事，包括我自己，一开始也都是。喜欢采访名人，因为你对名人会好奇，会有兴趣。嗯、那小人物，除非是很特殊的案例，否则一来他们很不好采访，二来是我们也跟大多数人一样，其实不会去想要知道说，就例如说你去夜市逛夜市，那个摊商啊，或是路边摊，或是路边一个街友，你不会那么的。积极想知道他们的人生故事，所以一开始真的就是工作所逼，不得不去了解。<笑>但是久了之后，我回过头来看，我发现采访小人物的经历对我自己的影响其实是最大的。嗯、当然，名人采访名人是收获很多嘛，你可以知道他们成功知道，他们的就是人生的累积。对，但小人物的话。他们其实才是这个社会的真实面，名人只是人口里的百分之一不到，但是大部分人都是由这些人组成的。可是以前我们都不是那么的有兴趣了解他们。那另外一个好处就是，我有机会去理解跟我完全不同的人，嗯啊、呃，倒不是说我自己多优秀或是多怎，而是说我们每个人都会活在自己的小同温层泡泡嘛。那这社会上很多同温层泡泡。那我们理解都是我们自己熟悉的泡泡，所以名人是另外一种同温层泡泡，我不了解。但是很多小人物也都是不同的同温层泡泡。那他们从小到大怎么样生活，怎么样被教育啊，成长过程造成他们现在这个样子，都是慢慢的累积的。那如果不去了解的话，会对这个社会大部分人跟这社会真实样貌，我们记者是不容易去。有正确的认识的，嗯，所以采访久，就我就会发现，呃，最主要的收获就是你一个人的家庭背景，尤其是他父母的性格、嗯，教育方式，还有经济能力，都会潜移默化的形塑子女的。人生观跟性格，嗯、呃、啊，除了这个之外，就是人的天分嘛。不管那个人天分在哪里，但天分真的很重要。那看多了，你就会发现说，你没有办法把很多事情归咎在个人责任，因为更多的是这个社会体制的问题嘛。嗯，
0: 他如果在哪个阶层
2: ？对对对、嗯，所以尤其是你去看待，呃，像像说街友啊，或是一些药瘾患者，或是忧郁症患者，那各种那种，我觉得那就是。深刻而且是真实的理解，会有助于记者去用一个更广、更高，而且是更准确的角度去看各种社会议题。嗯、因为记者毕竟就是我们没有办法回避，就是你必须去了解各种社会问题，你才能做出来报道才会准确对。那如果我们对议题里面那些真实的牵涉到的人，没有基本的了解的话，我们谈很多东西都会变得很空泛。嗯,
0: 嗯,嗯，所以
2: 对我帮助最大，其实就是对这些人的理解，会让我后来看很多社会议题，完全那个观点完全就是有，其实是有点颠覆的。以前就是你用用那些呃知识经验的角度去看，因为不是说我是知识经验，是我们能够采访的对象都是那些学者啊，或是一些专家，那我都会不免被他们影响，从他们的角度去看。可是你。啊、呃，那是由由上往下看，但是那你,你蹲下来实际去接触这些人的时候，你发现很多东西
1: 其实跟想象的不一样。
0: 嗯，洪景是不是也有一些可以分享的呢？嗯
1: ，我蛮同意竹书刚刚才讲的，就是说，其实我自己觉得，从因为读者问的是为什么我们要写失败者嘛，其实我觉得我们每个人在成长过程里面，很多时候我们都是失败者啊，人生。本来就是有很多很多的徒劳无功。那我觉得在采访里面，就是呃，你可以去看到事情最真实的一面。然后我我倒不觉得是要刻意的去去写失败这件事情，而是呃，去写人在一个事件里面他的努力，然后。可能他因为各种因素，是可能先天的，或是后天的一些阶级也好，或是环境也好，造成他的一些徒劳无功。那我觉得，身为人的共性，我们可以去尝试让自己去理解这件事情。所以，嗯、呃，有时候其实可以看到这些小人物，他未必成功，但是他有时候是失败的，但是那个失败是伟大的。那我觉得，很多受访者教我的其实是这一件事情。嗯，是
0: 。接着这个题目，我觉得好专业哦，非常了解记者工作。那个听众胡安他问说：“我听说归刊记者被要求要做采访逐字稿，每个记者都需要做逐字稿吗？当逐字稿长达好几万字的时候，你们在写作的时候要如何取舍？”那另外一位的听众尤瑞秋其实他也问了很类似的问题，他问说：“记者怎么在有限的时间内组织好一篇文章？”呃，是跟从采访进阶到写作的问题了。那逐书一样先回答吗？逐字稿就是一个这,这个是整理逐字稿就是一个崩溃的过程。<笑>你最常逐字稿多少字
2: ？我的最常逐字稿还好三四万字吧。哦
0: ，上次正好说有八九万。哦，但
2: <笑>是对有的，尤其有的受访者他讲话很快的时候。哦，因为他做一个
0: 大专题，哦、龙发堂那个大专他访太多人了。
2: 哦、oh, ，我那三十万只是一个受访者，就是一个人就可、oh. 就可以讲到那么多次。<笑>对，逐字稿就是一个，就是你又恨，但是不能说爱，就是你对我自己来讲是没有办法避免。就是我每次在整理的时候，也是很纠结，我到底要不要整理那么细？嗯嗯嗯。可是真的是你在写稿的时候啊，会发现整理的越细，就是心里是越踏实的。嗯、另外好处是说，我在整理逐字稿的过程当中，其实我会。我会意外地发现到一些我采访当下其实没有听出来的受访者真正的意思或，或者是弦外之音。这种几率虽然不是很高，但是是有的。嗯，因为人跟人之间的言语的沟通，其实有时候你就是人受限于人的大脑的那个结构嘛，你未必能够完全了解受访者真的意思。所以后来采访的时候发现，哦，就听逐字稿，才发现哦，原来那时候其实可能有点误解他的意思。嗯，或者说哦，原来他其实这个。背后有这个意思，你当时没有意识到，嗯，所以是还蛮好的帮助。但是就是整理得很崩溃，然后最后怎么样取舍？取舍倒没有那么难了、啊，因为就是经验嘛。你采访的时候怎么样让你眼睛一亮、耳朵一亮的，或者是能够打动你的，还有就是出乎你的意料，你没有去想过的，不要逞强烂掉。如果他让你觉得，哎，这个东西我没有想过，还有就是。很真诚动人，受访永远是最珍贵的。受访者很真诚的分享他自己的一些想法的时候，那还有就是，我会觉得也许对有一些教育意义的，这样讲好像有点太那个老套。但是如果我会觉得说这个东西对读者是有帮助的话，其实它有点硬，我还是会尽量把它放进来，然后把它写的稍微深入浅出一点，大概就是这一些。然后。什么是不要的？删掉比较快，就是那种很，呃，尤其是名人会有一些宣传，那些全部通通就画大叉叉就好了。然后还，<笑>然后还有就陈腔滥调不要。然后还有其他媒体写过太多次的，也都不要。那当然还是会有一些基本重要的资讯，但是就是简短扼要的交代就好，不用把那些当成重点好
1: ，嗯、红景呢？记者。怎么样在时间内组织好一篇文稿？我<笑>我记得之前在网络上面有看到有人说，首先你需要的是一个 deadline。
2: <笑>没
1: 错，就要真是。<笑>然后还有一个，你不交稿就会打爆你的头的，的,的催稿的人。没错，就<笑>是。我觉得，我觉得，对，我觉得还蛮认同这一句话。当然不是，对，当然不是说我主管有跟我超，我主管，我主管对我很好，但是你首<笑>，就是让你首先需要一个 deadline。然后，好，那我觉得在有限的时间之内，因为，嗯、呃，我觉得大家应该都有接急单的运气问题，嗯、就是對，对，就是有时候就是会。接到几单，那你就是需要在很有，就是在时效时效性的有些有些题目就是很 timing，、嗯、你隔一个礼拜出那个题目就凉了，就黄了。对，所以我觉得在很急的那种急单里面，你当然是用自己最有限的时间之内先把几个重点抓好。就是如果说你这个人完全你是不认识他的，那你至少你要先做好一定的 research， 然后。可以的话，你就要先确认好你的问题意识嗯嗯，然后把踩到的东西有很多嘛？那可是因为你时间有限，所以你必须去把那个边界确认清楚。就像朱叔刚刚说的，哪些东西是不要的，是太发散的，呃，你自己要先消化过。我也是，其实一直在练习说，说希望可以从这里面就是去不敢说是可以很有效地提炼出具有公共性跟公益性的那些。故事可是尽量可以做到这一块，就是说在很短的时间之内，你要跟读者说什么？那把这个故事放在我们这个时代里面，或者是跟时代的脉络来对话的话，然后跟现在的环境能不能对话？那这个故事反映出什么样特定族群的困境？那如果时间多一点，那野心再大一点的话，可以再推进一点的话，这个困境有没有什么样的解方，或是正在进行的可能的方案？嗯，大概是这一些，这是我自己还在努力的，然后还有一些。自己的经验
0: ，嗯，哎，我稍微也可以补充一下关于逐字稿这件事情，因为人物组呢，其实有一个小小的，但是蛮受到读者朋友喜欢的单元，呃，叫做心内话》。那心内话》这个单元呢，它是一个第一人称写作的单元，第一人称写作，所以其实呃，你在整理逐字稿的过程中呢，我觉得，因为我们很多像我跟竹叔一样，我们都是从业超过二十年的。资深记者了，那早期尤其如果你是跑过报纸媒体，就是那种更及时的新闻的，我们其实很难在当天的情况下就做逐字稿，所以大家习惯是一个速记的方式。那速记你其实顶多只能处理的是资讯的精确与否而已。可是当你转为一个人物记者的时候呢，尤其刚刚我说心内话，坦白讲，这样单元的一个第一人称代言写作的时候。你会发现，说不同阶层的人，他们都有不同的语言习惯。那你在整理竹子稿的时候，跟你过去习惯用笔述记，会是一个很不一样的经验。因为笔述记永远是你自己的语气，你的大脑已经经过你自己的语气去重塑理解那句话，所以你写出来的稿子就是你自己的语气。那竹子稿可以帮助你，虽然这真的是一个烦人的工作，我们非常希望。科学家们赶快发明好用的竹子稿 A P P， 我们到现在还没等到。<笑>就是竹子稿的确可以帮助记者很正确、精确地了解不同的阶层、不同的工作、职业环境下的人他们习惯的语言模式。那往往不同的语言，它其实有非常非常丰富的生命力在里面。那个东西会让你的文章加分非常非常多。这一次，我我觉得也可以让大家。对于可怕的初稿有一点认同的地方。那接着我们来回答另外一位听众的提问：是说贵刊非常要求报道品质，请问记者的文字品质是如何把关？最多你们到底要改几次？嗯，两位正好都是主管，一定有过退稿的经验，谈一下你们怎么审稿好了。什么情况下会请你底下的记者改稿呢？朱叔。
2: 我就想我自己的经验可以吗？哦、可以、啊、我自己的改稿经验、啊，就最多改几次哦。就当年传说中的有人有人说什么改
0: 到九版十版十一十一版人物组的最高记录，我目前听到的是十一次，就是我进来人物组的第一天听到的记录
2: 。哦<笑>、oh, ，好，一开始当然也是，也就是可以叫报应嘛。就以前被要求改稿的时候，当然很不爽，嗯、而且。其实你人在当下，你不会那么清楚地意识到自己稿子里的问题，不管是采访还是写作技巧。可是就是你看别人稿子的时候，永远都是比较清楚的。所以，对以前当然被退稿都很不爽，但是你也只能够就是改嘛。可是改久了，你就会发现，真的其实收获很大、嗯。因为主管或者不同的同事给你的意见，可能是你没有想到的。人一定都有盲点，然后另外就是、嗯、人当然都是希望越轻松越好嘛，就是这样就能过就过了，那为什么还要再要求？我觉得其实有八十分，为什么你还要要求我到八十五分、甚至九十分、九十五分？就觉得累死。但现在就实在其实就是报应，<笑><笑>但就是就是会被不爽嘛。什么意思
1: ？什么意思？<笑>
2: <笑>对，就是。因为现在看，可能有些就是刚当起的同事，你也会看出他稿子的问题，嗯嗯嗯嗯但是也许他自己是不见得有意识到的，所以就必须要去很仔细去讲出他哪些可以修的地方，嗯。我就想说，这样是不是会被觉得很机车、很刁难
0: <笑>？就是那个要求八十五分，顶多多一个八十六分也好，这样
2: 。没错，没错<笑>。好，那讲我自己的修稿好了，我都没有去算，因为我都不会写几版，就是觉得写那个就是一个没事找自己查的。<笑>我的习惯就是，其实写的过程就是就是你卡关的时候休息一下，然后一边写一边修，嗯、所以其实我写的过程就一直在修。那最后写好了之后呢？当然，就是再稍微再看一次，但是我就会先去做别的事情，因为你就让自己再跳出来一下，然后再回头看，然后再修。那所谓的修，包括说文字的精简、嗯浓缩，还有就是你写的内容，其实就是一修再修，真的没有什么别的方式，顶、嗯、多就是可以分享。就是我一定会在我修到一个，就是快要。暴恼，尤其是你知道自己这边写的很烂，或是很啰嗦的时候，然后你又不知道怎么修的时候，真的就是赶快跳出来，你不要继续在沉浸在里面，然后很苦恼。你就是去做一件别的事情，去洗个澡，或是你去外面吃一顿大餐，什么的都好、嗯。你就把心思完全转到另外地方，然后至少隔了一两个小时、两三个小时之后，甚至如果时间允许，我就隔个半天、一天之后，我再回过头来看，嗯，你就会有完全不同的想法。嗯。发现哦，原来我我怎么会写成这样？或者说哪边原来这是可以删的，或是可以不要，或是原来这个事情是比较重要，我怎么没有放进来？就是一直不断的去修我的我自己的一个不是很好的习惯，我都会修到最后一刻，所以编辑都会崩溃。<笑>但就是每个人个性不一样啦，如果时间允许，我就尽量修；那时间不够，就只能就算了。其实你每次看自己的稿子，隔一段时间看，都会有不同的想法。甚至有时候一两年后，或两三年后，甚至更久之后，我再回头看自己的稿子，我都会发现，原来就当初怎么会这样写呢？就觉得写怎么写的那么烂、啊，<笑>大概就是这样的心得。嗯
0: ，我我大概稍微也补充一下我的观察，因为呃两位都是很棒的记者，很好的主管，所以呃我蛮感谢他们。因为人物组其实有总共除了竹书、红景，还有另外一位是李同好，我们有三位主管在帮忙把关，所以呢，我们底下人物组的记者从采访的题目发想、采访中间。到记者的初稿，其实几位主管都给了很棒的意见。我自己的观察是说，看到稿子的结果是说，因为大家文笔其实都很好，所以不太是文笔的问题。而且我们其实也蛮鼓励大家有自己的文字风格。所以如果稿子会出问题呢，最长的状况是什么？我自己的感觉是最长的状况是一篇稿子，它虽然处理的面面俱到、四平八稳，可是缺少了主要观点。那很多人会以为报道呢，你就是分成采访跟写作两个部分。我想大家可能忽略掉最重要的是在采访之前那个部分，就是你对这个人或这个议题的观察和思考。也就是说，你对这个东西，你到底有没有一个自己的角度和观点？那采访和写稿过程中，都是要去印证你那个主要的观点，而且要练习去找故事里面的关键字。故事里面最深层的情感核心，这些都是可以让你的故事变得更深刻的一些方法。嗯，接着我们来回答听众阿伟的疑问：你说，呃，你们曾经遇过采访设备故障的情况吗？该如何处理？我、哦、这真是记者的大
1: 灾难！红警有过这个经验吗？我一直在避免这件事情发生。我希望我有生之年这件事情<笑>不,要不要发生。我我是用录音的时候，我会一直去瞄我的那个描述有没有在跑啊？ Oh. 对我自己是因为一直在害怕这件事情的发生。然后录完之后会在有网路的状况下，因为你有时候出国，我会赶快去连到 WiFi 这样子，然后赶快对、oh. 对对对，因为有时候怕自己，因为你真的不知道手机会掉还是怎么样。呃，现在我们在台湾的一些采访是有时候会有影音同事一起，对、嗯，多了一，所一对对对。可是如果有时候，比如说旁边没有其他的同业或是同事，他就是一个专访的话，对，那确实是当然多带一个设备也是，有些人会多准备一支录音笔、嗯嗯嗯，对，那有时候也是可以这样子做备份的。嗯，读
0: 书的经验呢，也是多做一个安全保障的措施吗？
1: 对呀、啊，我是没有
2: 遇过很灾难性的，好像就一两次吧，就是没有录到或怎么样，但还好。细节我有点忘了，就是可能还好，我还记得大部分内容，就赶快记，或者是也许就是跟受访者说很不好意思，有些重要的请他再讲一次。嗯、除非是有语音的，那我就会可能只带一台，我我都是用手机录音的，因为那个效果。跟那个使用方便性都还蛮好的、嗯，但我如果没有影音的话，我就尽量带两台，因为这是最保险的。不然有时候像采访一些很重要，他不可能有第二次机会的采访的话，如果没有录到就悲剧，所以就是两台，嗯，至少
0: 对。除了要至少两台，然后随时做备份之外，上个礼拜人物组的内部聚会也分享过类似的这个问题。我们也是内部会讨论一些采访工作上相关的议题。我们的有一个经验呢，就是录音笔，直到你跟那个人说再见之前，你都不要关掉。有时候你以为这个采访十个题目都问完了，很多人就开始关掉，然后开始闲聊。你重要的采访内容，有时候就在闲聊里面会出现，所以录音笔永远永远都不要关掉。对，那呃，另外一位人物组的主管李同豪就分享一个他我觉得还蛮精彩的例子，他就说他采访过艺术家李明维，哦、呃，在北美馆做的一个采访，然后呢，整个采访都在结束了之后，然后影音也关机了之后，他聊说，哎，那待会你要去哪里啊？是不是要准备要回去了？结果李明维才忽然聊到说，哦，对啊，我要回我先生家。就忽然在你面前出柜了，然后这时候才提到他已经结婚了，有一个先生啊、嗯，所以这个精彩的内容有时候是在闲聊中才会出现，所以永远不要关掉你的录音笔啊、哦。然后再来这个问题，我觉得他一定很注意到我们做了很多香港的报道，所以这位周先生呢提到说，呃，你们谈香港议题的时候，我可以感觉到记者对受访者流露一种很强烈的感情。请问记者在访问当下有遇到那种你自己也很想飙泪的时候吗？那这种人性真情流露和采访专业间，你要如何平衡？我想最适合回答应该就是红警
1: 了。红警，你的经验是什么？哎、欸，我个人是从来没有。香港议题，我们很多同事都有去采访过了。那我讲我自己个人的经验，嗯，这样听起来好像很冷血。可是因为做这种采访，你当下这种环境其实都是，呃，时间非常有限的。然后空间也许也不是一个很安全的情境，所以当下注意力都会是在确认一些他们人身安全，还有在很短的时间之内你要问到他们的证言。所以我自己身上那个感性的开关，我我就把它关掉，这样我觉得这是很、嗯，我也是一直在练习这件事情，因为我自己有时候也是会怕我那个感性的开关一开下去就就不可收拾。嗯，那我觉得那好像已经内化了，就是说你会去克制那个那个东西。其实我觉得平衡一直都是要练习的。那我自己也是一直在找那个点，分享一下有一些同业的经验，就是说，访到一半他会跟着受访者一起哭。我们同样都是人，那我们有那样子的同理。如果每个人遇到那样子的事情，然后对方很真诚地跟你讲他的故事，嗯，所以我有时候反而觉得说，哎，跟受访者一起哭会不会比较健康？这样子就是说，一来是我可以完全。同理跟了解你的处境，嗯，对。然后二来是不要去压抑，我觉得也许反而是比较健康，我不知道
0: 。嗯，竹叔有过这种跟受访者一起哭的经验吗
2: ？哎、呃，我跟红景比较像，嗯、我他讲到那个压抑，其实我还蛮同意。就是我唯一一次有真的就是掉了一两滴眼泪，就是、忍不住是采访一个女儿被杀被割喉的一个妈妈。你在现场真的是超级，就是忍了很久，最后就还是真的是你没有办法克制，就但那是,是我唯一一次有掉眼泪。嗯，最近有一次也是，真的差点又快要、啊、那个掉眼泪，但是就是很顶住，就是采访一个冤案的受害者的女儿，因为她聊到说爸爸就是流亡国外，然后他怎么样利用年假，然后而且就是每天疯狂的加班上夜班，然后就帮他爸爸筹生活费。他因为他讲的时候就是非常轻松的笑笑的这样讲，可是你就知道那那个其实是很，就是知道他怎么样辛苦的活过来的，嗯，因为他笑笑我就有点没有防备，就整个很想哭，嗯，但就我还是忍住。大多数时候我觉得不要掉眼泪，当然是显现一个比较专业的方法，而且也是怕自己真的是失控。嗯、但就像刚刚红宁讲的，我也觉得这其实长期下来就是一种内伤。就是你每次采访这种悲伤历史，但是你又不能够发泄情绪，真的是很很内伤。我说打这种逐
1: 字稿的时候，都会觉得很不舒服，因为打逐字稿的时候你就不用去面对他嘛、嗯。可是你打逐字稿，你在听的时候，真的会觉得很很难过，对，很难过啊。嗯
2: ，对啊，對所以真的那个那个内伤，我其实觉得，尤其是人物组采访的对象，久了真的会变成一种职业灾害。嗯、<笑>所以。每个人做法不同了，但如果你真的觉得你受不了，就还是哭一下，现在没关系啊
0: 。接着我们回答一下听众家军他的问题是说，请问记者遇过采访者说谎吗？你是怎么识破的？那你要怎么处理这种事情呢？竹书遇过这样的情况吗？遇
2: 过啊。说谎其实大概分成两种，一种就是夸大，那另外一种就是他可能讲的内容不见得是真的。哦、其实不管怎样，你就是不断的去。呃，去用细节去追问他，还有就是网络上也在确认，尤其是名人嘛，嗯嗯、名人他可能讲一些，就是其实都可以查得到、嗯。那我自己印象最深刻也讲的一个例子，就是几年前那个纪录片《弯、哦、绳》哦，对，就是
1: 田中实家，对，田中实家
2: 在二零一三年或者一四年左右。因为之前就有一些媒体陆续报道过了，我就想说去采访看看，因为都不是很大的新闻，但是就会好奇想说也去问问看。第一次就是先电访，电访之后觉得他讲了很故事很精彩，然后我就又去花莲跟他面访，然后还拍照，然后回来再整理逐字稿。可是有些细节我就觉得，那就再电访一次。可是你越访就会觉得越不对劲，就他讲的。就是因为他的故事太好了，我们觉得我们采访最怕两种，因为我就是受访者就是一个据点王，讲不出东西，<笑>那你会很痛苦；，可是另外一种就是他讲的故事太精彩，然后精彩到太对太具戏剧性，这时候你也要觉得有可能会有点不对劲、哦。然后我记得他有点问他讲他男朋友怎么样，很戏剧性，然后。也没有办法证实，可是他讲的有些，例如说他之前有在美国，我忘了是工作还是留学，反正他说在他在美国有画画，他他卖一幅画的价钱可以卖到台币几十万，可是其实我们就有一点概念，就是几十万那已经是一个专业画家的价格。如果他可以当到专业画家，他不用再回台湾之后，我记得他那时候也是有做一些手工为生的嘛。然后他拍纪录片是募款的、嗯，所以就会对那个几十万，一定会觉得有些东西怀疑。然后几十万是一个具体的数字，你就会打一个问号。可是最重要的是，因为他是用他的身份来当成一个就是吸引媒体去采访的点、嗯。可是我追问他，他讲到他日本，然后阿妈还是什么的时候，那些那些都还 OK。但是讲到他爸妈的时候，我就发现怎么问他都是避谈，就是转掉。然后他的成长过程，在台湾的生活的过程都问不出来。嗯嗯嗯。可是我那时候其实也没有办法确定他到底有没有说谎。但我就想说，因为而且那时候是用第一人称的方式呈现嘛。但那,那个东西，如果你不能补充说，我觉得这个是他的说法，但是可能有点夸大，你没有办法用第三人称去描述去补充、嗯嗯嗯，那就很危险啦。所以我就挣扎了很久，我就觉得。还是算了，因为他万一他讲的是谎话的话，那我不是就很尴尬啊、哦？可是大概就过了几年，然后他就,就拍出纪录片，然后一开始不是很红嘛、嗯，然后我还自我反省说，我是不是记者当太久，我就疑心命太重，<笑>我还在脸书写一个反省文，嗯，对啊，后来直到后来被、就是，所以你的
0: 嗅觉是对的
2: ，就有时候真的是要
0: 相信自己的直觉、嗯、嗅到那个怪怪的味道。
2: 嗯,嗯，我觉得细节就是最好
0: 的测谎机，嗯、你就是发现他在回避一些事情。<笑>就是、对
2: 对、嗯，他讲不出来，你就不断的追问他细节。嗯、那时候人是实地物啊，怎么样、嗯？讲不出来就有可能你就是要保留了
1: 。嗯，红景呢、嗯？我觉得最好的方式是你已经准备好了资料。那如果说对方真的是说谎的话，你可能现场就把资料或者是书丢出来，就哎，不好意思，我今天有带一本书，可是你在书上不是这样写的，这样。啊、做過這件事我曾经、啊、做过这件事，对，就不要说是谁了。<笑>然后，或者是说，可以说，哎、欸，可是哪一年的时候，你接受访问的时候的说法是什么什么什么？可是这需要一些恶补、嗯，就是说，特定对几个题目你有疑惑的时候，或者是你、嗯、感觉你好像一个律师在法庭公防，没有没有没有，就是<笑>这个东西还是有一点看运气、嗯。那有时候其实是嗯、呃、做的不够。多的，或者是记不起来这些资料的话，其次就是事后补访、
0: 嗯，就是说，哎、欸，您
1: 上次提到什么什么什么，可是我查证到的是什么什么什么。嗯、像是之前有一位受访者，他谈到金额，他的答案是二三十万，但是其实当年的官方资料是三百万这样子、嗯，那可能就拿这个去问他这样子，对，嗯、那看他的说法是什么。但是有一些访问是连补访都就是没有办法做的，有一些受访者确实是如此嘛。我的方法是有一些是你无法求证，但是我存疑的东西，但是我又必须去处理它的话，我会写某某人称，我用“称”这个字，我是有新证的，就是、说那是你说的，但是我不一定相信嗯。嗯，与此同时，尽可能去找相关当事人，或者是说。嗯，专业人士去提供平衡的说法。嗯,嗯，那我觉得刚才竹叔，我非常同意他说细节是最好的那个测谎机啦。有数字或是证据的话，是更好的。嗯，是。接着是
0: 彭其兄提问啊、哦，记者曾经在采访时遇到威胁、利诱或是任何危险的情况吗？你当下是如何处理的？洪警好像遇过类似的状况，是不是？嗯
1: 。我不知道他指的威胁是什么啦，但是如果说什么要断你手脚筋那种，是不是没有？<笑>是没有的。对，可是危险的状况可能是说，嗯、呃，比如说我们做比较多关于国安的，或者是说境外的一些采访。那比如说前阵子香港，然后还有我曾经派驻中国的，在一些情况之下，你会知道说我去采访一些题目是在被监视的状况之下的
0: 。你怎么知道自己被监视？但比如说
1: 。那个电话听一听，一直断嘛。然后，比较早几年的时候，你会知道是被监听的状态，或者是说他们官方或者有半官方身份的人曾经找你喝茶，然后他跟你聊天的东西是你前几天在电话里面跟人家讲过的东西。嗯嗯嗯，对。有时候会自己吓自己嗯。嗯，像是我前阵子去香港的时候。前年过去的时候，其实蛮紧张的。然后开始有一些记者遇袭啊等等的一些新闻这样子。然后有一次去住那个饭店，我每一天睡觉之前，我都把那个保险箱，饭店的保险箱很重，我把它搬出来，然后推到门旁边，去把那个门挡住。哦、可是其实那很要 Q 啦。如果说有人真的要冲进来对你怎么样，你一个保险箱其实是。阻挡不了他们冲进来，可是心里会多一层就是安全,安全感，对，你会觉得啊、哦，如果有人冲进来，我至少有反应的时间等等、嗯。所以我隔天我也觉得自己这样子很笨，就是很阿 Q。然后隔天吃早餐的时候，我就遇到另外一个也是台湾同业，他是一个很壮的男生，我跟他讲这件事情。然后我说，我觉得我还蛮徒劳的，不知道在干嘛。可是我每天晚上都要这样子，因为压力实在太大才可以睡着。然后他说没关系，因为我也跟你做一样的事情。<笑>他好像搬的是冰箱还是保险箱，因为饭店里面的冰箱是小台的，跟保险箱差不多大。Oh, oh. 然后就是把那个插头拔掉，然后搬去挡门这样子嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以我不知道这算不算危险的事情。可是我觉得最危险的危险是。你一直都笼罩在那个、那个、那个东西恐惧感之中，那个东西里面，对、嗯、对。然后那利诱的话是有，当然遇过压新闻的状况啊、嗯，就是前阵子有官方单位希望压新闻，所以就跑到公司来。这个我有跟锦华汇报嘛、嗯，有跟总编汇报。嗯，这算是利诱吗？就是送，我记得第一次来就带一个比我的手臂还要高的灵芝。礼礼礼我就说不能收这样子，他说不行不行不行，然后我就说不行不行，公司规定这样子、嗯，就是这种。对，我们公司很严格
0: 的。对对，这算是接受馈赠的话会被开除、嗯對。開除对
1: ，这算是这是理由吧？就他也没有直接跟你说他要压新闻，是可是他就是做的比较细致。其实我觉得也不细致啊，可是遇到这种事情的话，就是跟他说是公司规定的。那我甚至会说、嗯、好了，我请你吃饭，嗯，这样子嗯嗯就类似。用这样子的方式，然后我们的方式就是一定要回报长官，让长官知道这个事情，嗯、沒
0: 第一时间就要让上面知道。你有遇过性骚扰的状况吗
1: ？我遇过，蛮多人都遇过，竹荪应该也有。我是遇到口头的受访者，嗯，是什么情况？他讲了什么？他其实是一个导演，大陆的导演。然后那一次是采访他的时候，他其实都不太理你。然后我我觉得那有点是。年龄跟性别歧视啊，他可能觉得你一个小女生，你才不会懂我在拍摄的主题这样子，嗯嗯嗯因为那是一些牵涉到可能呃六零年代。的一些事实，嗯，对，那我确实是有做功课，所以他可能丢几个球之后，发现你可以回答。那一次采访是六十分钟嘛，嗯、最后的十分钟采访出东西啊，等于是前五十分钟他都是一直在剧点你的，嗯，所以在这样的情况下，我只好约了第二次这样子、嗯。对，呃，在第一次结束之后，他就说那个正是录音笔不要关，就录音笔关掉之后，他就说，你知道你很漂亮吗？嗯、你你你说。你漂亮是性骚扰吗？我这个很难界定嘛。他可以说我只是一个赞美、嗯，这是一个很中性的、嗯。我就是觉得你可爱啊，对、嗯。但是我为了完成我的工作，我又约了第二次的访问、嗯。那我是约在一个光天化日的大白天这样子，嗯、然后在一个咖啡馆。我其实是有意识到的，但我有个私测，是因为我想说不要再麻烦摄影一趟了，因为其实构图差不多，嗯、所以我那次就没有再带摄影记者过去，单
0: 枪匹马。对对，那
1: 我我我通常觉得说，我后来其实有点后悔啦，就是。呃，我觉得永远是有第三人在的时候，有这样子意图，哪怕是试探也好，他会比较
0: 比较不敢。嗯，对
1: 。那我第二次我就是直接访问这样子，因为我想说照片其实摄影也都拍到，所以我就没有带摄影记者。对对。然后那一次也是，其实光天化日，但是你就可以感觉到他一直想要靠过来。哦。对，然后你一直推，他就靠过来这样子，但是。我不确定是因为他有点年纪，所以我不确定他是因为中听吗？还是就是，<笑>所以我问，这、就是不明所以，就是他一直来，我就一直退这样子。对，那当然我要的内容确实都拿到了，嗯，那我又是在他后来说你录音笔关掉，那这次我又上当了。我其实后来很恼怒啦，就是说，因为这其实是跟一些比较敏感的话题有关，那又是大陆人士啊、哦，我们政治记者出身会觉得说。你关录音笔是不是要跟我讲一些 off record 的东西？嗯这样子，所以我就很兴奋把它关掉。然后他说：“你知道你很漂亮，你晚上有没有空？”这样子，就是我我要请你喝酒。然后我酒店在哪里？其实都讲了这样子。然后我说、哦：“哦我没有空哦。”这样子<笑>。对，那这是不是性骚我我想是一个试探、啊，是一个是一个试探啊。对，那其实有其他同事，现在也不限女性，其实大家多少都遇过。对，那我觉得确实是有一些方法可以去。阻挡这些事情的发生。那我觉得每次回头想的时候，我都会觉得我自己处理的不够好，我应该要更强势的去 say no。嗯
0: 嗯嗯嗯，竹书应该是一个强势的人吧？你遇过这个状况吗
2: ？当然遇过啊，而且我觉得强势是工作上，但是你遇到性骚扰真的很难。所以有时候你会看到新闻报道，然后大家会谴责受害者说：“你为什么当时不勇敢的拒绝啊？”或是怎样怎样很，很嗯嗯嗯。嗯嗯大部分性骚扰状况，你不太可能当下就你说它
0: 不是一个黑白分明的那一条线。对对对，而且你
2: 不方便给对方难堪，嗯、當下难堪。对，因为通常对方都是认识的人。嗯、哦，就例如，就我早年在一间报社的时候，我的主管就他有一次就这样抚摸我的手臂
1: ，恶心死了
2: 。就是啊，这种那时
1: 候有性骚扰防治法。
2: 我不知道，但是这就是问题所在。就算有房子法，你没有办法怎么样，因为他是你主管，你,你就只能闪得每次就尽量少进报社，嗯、然后再看到进去就闪得远远的。嗯，那还有一种一个比较夸张的是，那时候我刚毕业的时候，就是在台北，记得好像参加一个那种年终聚会，就是一个官员哦，就是台北市政府一个局长，他就也不止我，现场还有另外一个是那时候也是一个年轻女生，那个局长就直接过来，就是假装。就跟他敬酒很热络啊，就直接从背后让整个抱住你，嗯
0: ，
1: 这好恶心，对<笑><笑>
0: ，我
1: 忘了對，我再、啊、
2: 到时候又被说什么诽谤之类。其实
1: 女记者好像都有这个
2: ，大家都,都会的。而且你刚刚讲，就不要以为老的受访者就不会那个。嗯，我几年前遇过一个，就是已经八十岁左右的，也是采访的时候越靠越近啊。但是我相信你的直觉就对了。他就是越坐越过来，几乎后整个人那个腿就碰到你的腿。对他也是用用腿碰我，所以他
1: 不是中庭，不是，就
2: 是,<笑>就是故意啊。<笑>就反正各种状况都有，所以后来你说怎么样去避免？我觉得真的很难
0: 。<笑>那你也是像红姐这样，只能靠自己越推越后，还是说？我跟你讲，当下你真
2: 的几乎都只唯一的办法是越推越后，因为你不晓得怎么回应，然后也不晓得就怕打坏那个
1: 关系、嗯，因为你采访还在进行当中。他那个权力结构其实当下是不对等的，對在你完成那个采访之前對、嗯。对，所以就是一定要带摄影、嗯。没事，我就是可以在开一集。<笑>你看，<笑><笑>没事，女记者们来分享對。对啊，其他同事也都有遇过、啊。保护自己真的是很重要的一个事情。两性其实、嗯、这个题目
0: 好像可以一直，<笑>的确好像值得开一集哦。我们先来回答最后一题的提问吧。阿修问说：“记者这一行让你感觉最快乐和最痛苦的事情是什么？”我这个题目好像有点大。嗯，我们试着简单回答看看好了
1: 。那红姐先，我想不到最快乐的是什么、啊<笑>但，但但是我热爱这份工作。<笑>但是痛苦的应该是说，你看到你。一而再，再而三，然后同业一而再，再而三地投入某一个题目或是题材，你写一些题目，你是有自己的观点的，你是有自己的关怀的。可是事实一直没有被改变这些人拼命的死磕，磕破了头，但是事情一而再，再而三的发生，悲剧没有被平反，结构没有被撼动，这件事情是会让人灰心的。看到这样的事情发生，会觉得很无力吧
0: ？对，与、嗯、其说
1: 痛苦，不如说会觉得会很无力，然后会有迷惘。嗯。读书呢？嗯
2: 、呃，快乐。现在这几年就是真的比较觉得还蛮幸运，我可以找到一份可以谋生的工作，那这个工作又是可以带给我很多成就感。应该说，我是一个好奇心很重的人。嗯嗯，这是记
0: 者很重要的特质。
2: <笑>对对对、嗯，就是像刚刚讲，我当然会对很多底层人物会有好奇心。但是我也会对那些就是平常接触不到的金字塔顶端的人，你会好奇，嗯，或者是从两两三年前采访那个 A I T 前处长梅建华、嗯，对啊，然后你就看到哦，原来他的观点是在某一间很知名的豪宅,、嗯、宅，然后你就可以看到那个样子，嗯、然后原来是长这样。那这当然就是平常没有机会接触到了比较上流的，或是不同的。那还有就是，例如说，我也会想知道不同像。采访下水道工人嘛，你就、哦、对就进入到下水道，真的是印象很深刻。那如果你不是记者，你不会有这个机会，或者说你坐上垃圾车，甚至你跟街友去一起睡在中孝东路啊，或者睡在公园啊
0: ，对，没读书睡过当过街友的经验，
2: <笑>这些就很真实的去体验各种不同的人生。那这些我觉得对我来讲都是很珍贵的经验，就是好奇心的部分。那当然主要就是我觉得这份工作。可以满足我一些，就是关心一些社会议题嘛。所以有时候你会觉得有些事情你看不下去，或者你会对这个社会有话想说的时候，那我可以透过采访去报道，去表达我想要表达一些我觉得是不公不义的事情。可是相对的，这个是可以满足，可是相对的就是痛苦也是这样啊，就是就像有些冤案。你怎么样努力报到现在就是没有办法翻案、嗯，那个无力感真的是觉得，到底有没有那一天呢、啊嗯？
0: 会有那一天，我觉得很希望时间还没有到。那一点一滴的石头，总有一天那个力量会够大。但我们现在就是那个逐石头的那个过程而已。好了，那我不知道大家对今天这一集节目有什么意见，欢迎大家留言，让我们知道、哦。最后呢，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见
1: 。想听、爱听，就在静好听
2: 。